0: Добрый вечер. Добрый вечер. Не могу не поговорить. Весь интернет кипит. Телеграм вообще, по-моему, уже закипел и бурлит. О том, что произошло в Дагестане. Для многих это стало открытием. И все считают, что там очень много скрытых смыслов. Вот твое мнение, все-таки, кто стоял за организацией подобного, Бунта или погрома, как это модно сейчас называть в либеральных и украинских кругах. Вот. Ну и выступление феерическое, конечно, Зеленского, которое, по-моему, очень многое показал и рассказал.
1: Ну, зеленский это показал, по сути дела, только одно, что он ожидал этих событий, был их заказчиком или, по крайней мере, главным выгодополучателем, ужасно обрадовался. Ну, Пономарев еще. Вот И поспешно... Ну, Пономарев – это исполнитель... Вот, Зеленский один из выгодополучателей. Он называется целым президентом якобы независимой страны. Вот Зеленский своим выступлением показал, что он ждал этих событий, что он был к ним абсолютно готов, и он сразу попытался получить всю выгоду, которую, в принципе, можно из этих событий получить. Мог бы подождать. Вся это... Да. Если бы он подождал хотя бы до утра, то он получил бы гораздо больше, потому что создалось бы впечатление, что это для него тоже неожиданность. Но он продешевил, если можно так выразиться. Тем не менее, именно благодаря выступлению Зеленского мы можем с, точ... с твердой уверенностью сказать не только, кто был заказчиком, но и в чем, собственно, состоял замысел западных спецслужб, разведок и что там у них, кто там у них этим занимается, которые, собственно, командовали Пономаревым и этим телеграм-каналом утра Дагестан», который теперь, по сведениям наших источников, видимо, будет признан экстремистским сообществом официально да вроде как и его даже удалили. Телеграм-то его да. удалил, но люди-то, которые им занимались, не удалены, скажем так, пока еще, а там их больше 50 тысяч человек. Вот. А замысел состоял именно в том, чтобы провозгласить вслух одну очень простую фразу. «В России погромы». Тут надо понимать одну очень важную вещь, которую мы, находясь внутри России, живя в России, очень часто забываем. А именно, мы сами здесь внутри прекрасно знаем, кто из нас дагестанец, и более того, кто из нас лезгин или аварец, или лак, или так далее. А кто из нас русский, кто из нас казак, архангел и кто из нас еврей, татарин, и так далее, и так далее, и так далее. Но это пока мы здесь внутри сами с собой. А при взгляде со стороны и особенно с запада, или, например, из Израиля, никаких лакцев или сгин не видно, а видны только русские. Мы все русские. И поэтому они там у себя радостно принялись кричать в России погромы. А что это такое погромы? Погром ⁇ это не просто слово, которое из русского языка, к великому сожалению, вошло в большинство языков западных стран. По Поговором это теперь, как, при, как принято теперь говорить, нарратив. Не просто нарратив, не просто одна из мифических историй, а нарратив, на котором строится идентичность, строится историческая правда даже. Еврейской диаспоры, в свое время убежавшей из Российской империи. Той самой еврейской диаспоры, которая построила впоследствии государство Израиль. Той самой еврейской диаспоры, которая во многом управляет сейчас США. самая мощная политическая лобби в США – это еврейское лобби, ну, из компактных. вот, Той самой еврейской диаспоры, которая ответственна за революционное движение на большой части Восточной Европы, в том числе и в России. И вся это движение, вся эта ненависть к Российской империи, она стоит на очень простом основании: в России были погромы. Теперь уже бесполезно объяснять, что те погромы, которые реально были в Кишиневе ли, в Киеве ли, они были не на собственно русских территориях, а на территориях южных. И вот в Украине, что погромщиками были не русские как таковые, а как раз малоросы, те из которых впоследствии произошли петлюровцы и бендеровцы, это все факты истории. А факт настоящего в том, Что если снова обвинить Россию в погромах, то все эти люди, все эти государства очень легко сплачиваются против России. Наша правда в войне, которую мы ведем против Запада на Украине, состоит в том, что против нас нацисты. Нацисты прямые наследники тех, кто в частности, помимо прочих своих преступлений, уничтожал евреев во время Холокоста. И уничтожил их 6 миллионов, в том числе больше 2 миллионов На Украине и в Белоруссии. А они сейчас вот этим простым словечком погромы, в России погромы, перекладывают на нас ответственность за катастрофы еврейского народа, делают из нас главных врагов еврейского народа. Это та выгода, которую они пытаются, не без успеха, будем откровенны, извлечь из событий в Дагестане. Это то, ради чего они делали, ну, как модно сейчас говорить, на внешнем контуре. Теперь смотрим на внутренний контур. На внутреннем контуре вся вражеская агентура хочет очень простую вещь. Она хочет дестабилизировать социальную ситуацию в России. По разным векторам, но проще всего, традиционно, это делать по вектору межнациональному. Не так давно еще у нас гремели Кавказские войны, не так давно еще мы сталкивались с терроризмом, исламистским терроризмом на Кавказе, победили его с огромным трудом. Какие-то рецидивы этого случаются и до сих пор, спорят специалисты о том, сколько осталось салафитов, например, в Дагестане. И все это является, конечно, питательной, средой для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, для того, чтобы спровоцировать бунты.
0: Ну и плюс ко всему, давай честно, Дагестан всегда был очень управляем.
1: Именно с точки зрения извне. Дагестан Тут Смотри, я не открою сейчас никакой тайны для тех, кто понимает, но, возможно, кто-то не до конца себе представляет это. Дагестан, во-первых, это лоскутное одеяло. Там множество разных этносов с разными традициями, в числе этих этносов, кстати, игорские евреи и и, и, и много-много-много всяких других. Эти этносы между собой находятся, разумеется, в сложных, многовековых, не всегда хороших отношениях. Это с одной стороны. С другой стороны, Дагестан – это один из густонаселенных и сравнительно бедных регионов России. Грубо, если совсем грубо говоря, там 3 миллиона человек и одна из самых, один из самых высоких в России уровней молодежной безработицы. Вот эти молодые безраб... Да, совершенно верно. Низкой грамотности, причем именно не грамотности как таковой, а социальной грамотности. Низкой, низкой социализации вот этого молодого населения. В силу этого, это молодое население. Оно, да, религиозное, это совсем неплохо. Но будучи религиозным, активным фанатичным, активным, фанатичным, моторным, если можно так выразиться, и, а, и еще, при этом еще и безработным еще когда и занять себя. Этим, все-таки
0: спорт это борьба. И верно. каждый ребенок считается обучаться.
1: Эти люди, к сожалению, оказываются более восприимчивыми к разного рода призывам. Иногда хорошим призывам, как, например, идти добровольцами да. сражаться за Россию. А иногда к нехорошим призывам, идти проверять совершенно случайных людей на предмет наличия израильских паспортов. Опять-таки, я написал сегодня об этом в Царьграде и сказал уже не только в Царьграде, и повторю это еще раз, потому что это важно. Противник, к сожалению, умеет использовать не худшие качества а лучшее качество людей, которых он сподвигает на бунт. Вот эти люди, которых сподвигли на бунт, они были движимы ведь вещами совсем неплохими. Они хотели справедливости. Они хотели отомстить за убийство невинных единоверцев там далеко. Они хотели каким-то образом помочь беззащитным людям, которых убивают значит, вооруженные до зубов негодяи. В связи с этим они совершили преступление. Против государства, против собственных народов, против аэропорта, наконец, по по сути, против своего собственного имущества в своем собственном родном городе. Нужно все время понимать, что наш противник очень профессионален. Он очень хорошо умеет играть на этих струнах. Он очень хорошо понимает, как из хорошего в сущности человека сделать преступника.
0: Так что делать? А мы...
1: Делают две вещи. Одну, крайне неприятную, совершенно необходимую. Нулевая толерантность к преступлениям. Повторяю, как попугай уже которую программу подряд. Если человек совершил преступление, то ни при каких обстоятельствах он не должен оставаться безнаказанным. Если он сам из себя сделал погромщика и бунтовщика, по всей строгости закона. И трижды того, кто занимался организацией этого всего. Это пункт раз. Пункт два. Нам нужна серьезная последовательная контрпропаганда, направленная на то, чтобы именно эти люди, хорошие люди, религиозные люди, очень хорошо понимали, кто и почему может их захотеть сподвигнуть на эти действия. Если они начнут это понимать, если они хотя бы поймут, с какой чудовищной радостью в пабликах, в телеграм-каналах того же Израиля были встречены эти известия о том, что в России погромы, потому что это оправдывает их, их самих оправдывает. Вот, если они это начнут понимать, ну, наверное, они будут занимать более правильную позицию.
0: Спасибо.